0: Du hörst den Podcast von Survival Kompass zum Thema Outdoor, Survival und Bushcraft. Erkenne dein Wildnispotenzial und begleite Martin und Fabian auf ihren Abenteuern.
1: Hallo und grüßt euch herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hier sitzt bei mir wieder Fabian. Grüß dich Fabian. Hallo Martin. Ja, hallo. Und ich bin Martin und die haben uns heute zusammengetan und wollen über ein ganz wichtiges Thema sprechen, was euch, glaube ich, alle interessiert. Und zwar geht es darum, was macht man, wenn man an einem schweißtreibenden, anstrengenden Tag in seinem Camp sitzt und möchte den Tag noch so richtig ausklingen lassen und sich so was Gutes richtig tun. Was fällt denn dir dabei ein, Fabian?
0: Ein schönes, kühles Bier. Nein. <lacht> ähm, <lacht> heute soll es darum gehen, das, beziehungsweise um das Zubereiten von Essen oder vielmehr... Ja vielmehr um die Art und Weise, wie wir warmes Essen zubereiten können.
1: Genau, darüber wollen wir heute sprechen, denn ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen, aber so ein richtiges, leckeres, selbstgemachtes Essen draußen mit der wunderbaren Wald- und Wiesenluft ist für mich jedes Mal so ein richtiges Highlight. Also ich liebe das, wenn ich draußen kochen kann mhm. und... Nun gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie man sein Essen zubereiten kann. Sicher fällt dir als Zuhörer vielleicht sofort das Lagerfeuer ein oder ein bestimmter Kocher, den du immer nutzt. Und es gibt ja einige Kocher, die wir draußen nutzen können. Und wir haben hier auch die Community mal gefragt, was sie eben am liebsten benutzt. Und wir haben gefragt, welche Kocher nutzt du draußen? Was ist dein Lieblingskocher und wie kochst du am liebsten draußen dein Essen? Und Fabian, erzähl uns doch mal, was ist denn rausgekommen und was ist auf Platz 1 gelandet?
0: Genau, du hattest dazu mal auf deinem YouTube-Kanal eine Umfrage gestartet. Und zwar haben da ungefähr 111 Personen teilgenommen. Und das ist natürlich keine repräsentative Anzahl, aber das ist zumindest mal ein, ein kleines Blitzlicht an Stimmungen, die du da wahrgenommen hast. Und du hast zur Auswahl gestellt den Hobokocher, Lagerfeuer, Spirituskocher, Gaskocher oder Espit-Kocher. Und tatsächlich hat das Lagerfeuer gewonnen. Relativ knapp vor dem Spiritus-Kocher und dem Hobokocher. kocher mm. Dann mit schon einem deutlichen Unterschied erst der Gaskocher und weit abgeschlagen auf dem letzten Platz der Espit-Kocher. Ja. Hättest du das so erwartet, als du die Umfrage gestartet hast? Ja, nicht ganz.
1: Ich hätte ein bisschen erwartet noch, dass der Gaskocher doch schon ein bisschen weiter vorne noch ist.
0: Hm, hätte ich auch, ja.
1: Weil gerade der Gaskocher... Ich glaube, der ist ja doch schon bei Trekking-Begeisterten oder ja. Camping-Leidenschaftlern mhm. doch sehr beliebt. Ja. Das Lagerfeuer ist natürlich schön klassisch. Da hatte ich aber eher gedacht, dass es ein bisschen weiter hinten ist. Mhm. Weil es ja doch einfach auch ein bisschen gefährlich ist, so ein offenes Feuer, als direkt jetzt in einem Kocher. Ne?
0: Ja. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass dieser Spirituskocher noch weiter abgeschlagen ist. Mhm. Ja, denn ich persönlich muss sagen, das ist der von den ganzen Kocher, mit dem ich persönlich am wenigsten Berührungspunkte bisher hatte in meinem Leben. Ja. Aber ich bin eben scheinbar nicht der <lacht> Nabel der Welt.
1: Ja. Ich habe damit auch wirklich noch nicht viel gekocht, aber da wollen wir jetzt auch noch näher einsteigen in die ganzen Kocher und mhm. ich schlage mal vor, dass wir uns als allererstes den guten Hoboofen vornehmen. Ja, gerne. Und zwar der Hobo Kocher, das ist ein metallenes Gefäß, worin der Brennstoff eingegeben wird. Meistens ist das eben Holz und dann zündet du das Holz an und dein Feuer entfacht sich und du kannst eben auf dieses metallene Gefäß deine Pfanne stellen oder dein, deine Teetasse, und dir was Leckeres zu essen oder was
0: zu trinken machen. Mhm, genau. Das Ganze funktioniert durch den Kamineffekt in diesem Ofen. Also nur die meisten Hobokocher sind viereckig, man kann sie sich aber auch selber machen aus, aus diesem Besteck, ja. Zylinder, den es bei, bei IKEA gibt, den wir alle kennen, mit diesen Löchern. Da kann man sich, gibt es prima Anleitungen bei YouTube, wie man sich daraus einen low budget hobo kocher fertigen kann. Ja. Und durch diesen Kamineffekt ist es so, dass das Feuer sehr schnell sehr heiß wird und man muss eigentlich immer nur nachlegen und kann sehr kontrolliert ein natürliches Feuer entzünden. Mhm. Das ist so der ganz, ganz große Vorteil vom Hobokocher. Die Temperaturen, die erreicht werden, die sind wirklich enorm. Also man kann da auch eine gusseiserne Pfanne damit erhitzen, was natürlich einen ganz besonderen Flair hat, wenn man auf diese Art und Weise kochen kann. Ein weiterer Vorteil des Hobos ist, dass so künstliche Brennstoffe wie Gas oder Benzin oder solche Dinge wegfallen. Das spart zum einen Gewicht, ja. ist umweltschonend, weil eben keine Chemikalien verbrannt werden, sondern nur natürliche Materialien aus dem Wald, aus deiner Umgebung, Holz. Und das Packmaß ist je nach Modell vergleichsweise gering. Ja. Lässt sich zusammenstecken oder zusammenklappen und wie ich das schon gesagt hatte, der Hobo eignet sich auf, auch aufgrund seines Lagefeuercharakters und der mehr oder weniger offenen Flamme sehr gut für Bushcraft-Camps, aber auch für Campingplätze oder wenn man es besonders urig macht.
1: Ich habe selber drei solche Hoboöfen von ganz günstig, also den habe ich mir mal zum Testen gekauft für 17 Euro bis normalpreisig und bis hochpreisig, was über 100 Euro liegt. Und... Mm. Die Unterschiede merkst du definitiv, ja. Also wenn du jetzt einen kaufst, da sollte man wirklich darauf achten, dass da keine scharfkantigen Kanten dran sind, ja. Und dass auch die Bleche, ja, die man ja zusammensteckt oder zusammenklappt, dass sie auch dick genug sind, ja. Ja, weil das Problem ist bei so ganz dünnen Blechen habe ich die Erfahrung gemacht, dass das sich verzieht.
0: Ja, und die glühen auch durch irgendwann.
1: Also genau, das ist auch noch so ein Problem. Das ist natürlich kein kein Kohleofen, so ein Hobo, ja. Die halten zwar richtig. Gute Temperaturen aus, aber bei den günstigen, da muss man schon ein bisschen mehr aufpassen. Ne? Gerade wenn ja. das Blech zu dünn ist, fängt das schon, Also ich habe das schon gesehen, dass es das anfängt zu glühen. Ne? Das ist dann wirklich rot, wenn du den mhm. ständig und permanent betreibst oder auch noch Vollpacks mit Holz. Also den Hoboofen, je nach Größe, sollte man wirklich genau nach seiner Verwendung nutzen. Es gibt da einige Fehler, die man machen kann, zum Beispiel, dass viele Leute da, Riesige Baumstämme reinpacken und in dieser kleine Hoboofen anfängt zu glühen, ne? ist dafür nicht gemacht.
0: Genau. Also nochmal ganz grob zusammengefasst. Vorteile des Hoboofens sind, er ist sehr robust. Du brauchst keinen künstlichen Brennstoff. Es ist sehr gemütlich mit einem Hoboofen. Der Hoboofen wird sehr heiß. Ja. Und je nach Größe des Hoboofens, es gibt ja mittlerweile auch ziemlich große, mhm. ist es durchaus ein adäquater Lagerfeuerersatz. Nachteile sind des hoboofens du musst immer erst Holz suchen. Ja. Also du kannst nicht gleich Aufklappen loslegen, sondern du musst ja erst dein Brennmaterial suchen. Ja. musst. Du richtig. brauchst ja. etwas Skills, so möchte ich das mal nennen. Schon Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, wie du überhaupt selber ein Feuer entzündest. Das ist bei anderen Kochmöglichkeiten oder Kochern, auf die wir noch zu sprechen kommen, nicht mü also nicht notwendig. Mhm. Und er ist vergleichsweise schwer. Ja, genau. Es gibt natürlich auch kleine Hobos, aber die eignen sich dann weniger zum Kochen von richtigen Mahlzeiten, sondern eher zum Aufwärmen von einem Kaffee oder einem Tee. Der Hoboofen ist, was das Packmaß angeht, aber auch was, die, was das Gewicht angeht im Vergleich zu den anderen, eher Mittelmaß.
1: Ja, also ich finde das Packmaß doch noch also mittelmäßig und auch recht gut, weil... Die meisten kannst du ja wirklich flach in deine Aufbewahrungstasche schieben. Ne? Ja, das ist wichtig. Also klappst du zusammen oder baust auseinander, das finde ich recht gut. Aber meine Erfahrung ist, vom Gewicht her ist es schon nochmal was anderes, ja. wie vielleicht ein Gaskocher. Beim Gaskocher ja. hast du vielleicht wieder die große Kartusche, die musst du immer mitschleppen, klar, da kommen wir gleich noch hin. Aber das Packmaß finde ich gut, aber das Gewicht, gerade bei größeren Hoboöfen, da schleppst du schon deine 500, 6, 700 Gramm mit, ne? Und das ja. ist nicht zu verachten. Und dann gibt es auch von manchen Herstellern noch Titan-Varianten. Titan ist ja ein bisschen leichter noch. Manchmal gibt es die Titan-Varianten aber nicht. Mhm. Also wer dann auf 200, 300 Gramm, äh, 150 Gramm Packmaß, Packgewicht achtet, dem sei so eine Titan-Variante ans Herz gelegt.
0: Mhm.
1: Und was mir noch aufgefallen ist, ich habe auch so einen kleinen Hoboofen Und den muss ich erst anschüren. Hast du ja gerade gesagt, ne? das dauert ein ja. bisschen, bis ich, da, bis ich da eine Flamme habe oder vielleicht sogar richtig Kohle und Glut. Ja. Also auf Glut lässt sich ja wunderbar kochen, die bleibt ja lange heiß. Aber bei den kleinen Varianten, ja, die sind, keine Ahnung, die sind so 10 cm breit. Mhm. Aber da muss ich ständig Feuerholz nachlegen. Ne? Ja. Und ich kann da halt auch keine richtig großen Stämme oder größere Äste reinlegen. Das heißt, wenn ich den Hoboofen betreibe, den kleinen, dann muss ich mir wirklich einiges an Feuerholz daneben legen. Und ich muss meistens dabei sitzen und immer wieder nachlegen damit halt die Flamme nicht erlöscht oder damit Hitze da ist zum Kochen. Ne? Ja. Gut, aber das hast du bei den großen Hoboöfen dann das Problem nicht. Da kannst du auch ein bisschen mehr reinlegen und der brennt dann auch einfach länger.
0: So viel zum Hobokocher. Eine weitere Möglichkeit ist ein sogenannter Holzvergaser. Mhm. Bei einem Holzvergaser handelt es sich um ja so eine Art weiterentwickelter Hobokocher bei dem Holzgase verbrannt werden. Und das ist ein ganz interessantes Prinzip eines Bushcraft-Kochers, denn hier entsteht sehr wenig Rauch, ja. aber dafür eine vergleichsweise große Hitze. Und man kann sich damit sein Essen und auch seinen Tee zubereiten.
1: Und ich finde es total genial, dass dort diese, diese Gase, also der Rauch, den man ja eigentlich so sieht bei einem Lagerfeuer, dass das noch verbrannt wird. Also das funktioniert ja wirklich so, dass dieser, dieser Rauch an diesen Innenwänden entlang geht und dann oben aus solchen Löchern herausströmt und die entzünden sich dann durch die Hitze wieder vom Feuer. Und der Vorteil ist eben hier, wenn das gut konstruiert ist und gut gebaut ist, eben der Rauch verbrannt wird und beim Holzvergaser eben sehr wenig Rauch sichtbar ist. Also wer zum Beispiel irgendwie unentdeckt bleiben möchte oder so wenig Rauch wie möglich erzeugen will, der versucht am besten mal so einen Holzvergaser. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, die ich mir mal selber eingebaut habe und diese ganze Konstruktion eben getestet habe. Und es funktioniert wirklich. Ich fand es genial. Wenn der erstmal so auf Hitze ist, da verbrennen die ganzen Gase. Und du kannst dir Kocher auch kaufen. Die sind gar nicht so teuer. Ist eine schöne Konstruktion und ein tolles Prinzip, was da angewandt wird.
0: Ja, das Gute ist, man kann sich diesen Holzvergaser, genauso übrigens auch wie den hobo selber bauen. Ich glaube, du hast dazu auf survivalcompass.de auch eine Anleitung schon mal zur Verfügung gestellt. Also wer jetzt dazu mehr wissen möchte, kann das gerne auf der Website mal nachschlagen.
1: Ja, genau. Du brauchst nur, du brauchst nur zwei Dosen dafür und vielleicht ein Bohrer und eine Pfeile und dann hast du schon deinen eigenen kleinen Holzvergaser gebaut. Noch ein paar Standfüße. Ja, damit von unten schön Luft drankommt.
0: Ja. Lass uns auch beim Holzvergaser nochmal zusammenfassen, was jetzt genau die Vorteile und die Nachteile sind. ein Vorteil haben wir ja schon genannt. Das ist wenig Rauch, verhältnismäßig ja. große Hitze. Genau. Welche Vorteile hat der Holzvergaser noch?
1: Also, ja, eben diese Zweitverbrennung. Mhm. Die finde ich so interessant, dass eben dieses dass dieser Rauch eben auch noch verbrannt wird und er gibt ja dann de dementsprechend auch, was du gerade jetzt gesagt hast, nochmal mehr Hitze. Also ja. ich habe mehr, mehr Brennpower sozusagen. Mhm. Ja. Und keine Rauchentwicklung. Also wenig Rauchentwicklung, wenn ich den Holzvergaser eben richtig betreibe.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir mal zu den Nachteilen. Mhm. Denn das perfekte Produkt gibt es ja nicht. <lacht> ja. Ein Nachteil des Holzvergases ist wahrscheinlich vergleichsweise offensichtlich, der hat ein verhältnismäßig großes Packmaß weil er nicht auseinandergenommen werden kann. Du kannst ihn nicht auseinanderschrauben oder irgendwie zusammenfalten wie einen Hobokocher. Und es gibt ja auch sehr gute Hobokocher, die man mittlerweile sogar einfach zusammenfalten kann, klappen kann, ja. wo gar nichts mehr gebaut werden muss. Und da verliert der Holzvergaser ein bisschen zur Konkurrenz.
1: Auf jeden Fall. Also... Den musst du so einpacken, wie er ist. Gerade wegen diesem Gestaltungsprinzip mit der ja. Zweitverbrennung kann man hier nichts auseinanderbauen. Ne? Das ist leider da nicht möglich. Das heißt, der nimmt wird auch fast so viel Platz einnehmen wie so ein Gaskocher mit einer Gaskartusche, wenn nicht sogar mehr. Ne?
0: Und würdest du sagen, ein Holzvergaser ist eher was zum Wandern, für Picknick, Campleben oder wo würdest du sagen, wo sind seine Einsatzgebiete?
1: Also wenn ich jetzt mehrere Tage unterwegs bin und ich muss wirklich auf mein Packmaß achten, dann würde ich auf jeden Fall was kleineres mitnehmen. Hm. Aber beim Camping oder im Hinterhof oder beim Eintagesausflug hat er schon seine Berechtigung. Hm. Gerade wenn ich, wenn ich mit Brennmaterial, wenn ich Brennmaterial nutzen will, was ich im Wald finde. Ne? Ja. Also man darf ja nicht vergessen, bei allen anderen, fast allen anderen Arten oder vielen anderen äh, Kocharten müssen wir ja Brennmaterial mitnehmen. Ja. Was ja auch wieder Packmaß und Packgewicht bedeutet. Ja, ist richtig. Und es ist schon ein großer Vorteil, wenn du dir dein äh, Trotholz im Wald sammeln kannst, dein Brennmaterial und kannst damit halt ein Feuer betreiben. Ne?
0: Absolut, ja. Und die Umwelt dankt es dir auch. Genau,
1: ja. Es muss nicht extra hergestellt werden, ne? dein Brennmaterial. Ja. Das ist schon das ist schon ein Vorteil,
0: ja. Das war jetzt fast die Überleitung zum nächsten Kocher, hm. nämlich den Spirituskocher.
1: Der gute Spiritus-Kocher, ja, das ist ein feines Modell, weil da kannst du auch in den richtigen Ausführungen für deine ganze Familie eben kochen. Ja. Die anderen beiden Kocher, die wir jetzt vorne äh, hier jetzt aufgeführt haben, den Hobo-Kocher und den Holzvergaser, da gibt es nicht so wirklich diese großen Ausführungen, wo ich sagen könnte, jetzt, man, da koche ich jetzt anderthalb, zwei, drei Liter Wasser und Nudeln für die ganze Familie, für vier Leute. Das wird schon schwierig mit den anderen Kochern, aber mit dem Spirituskocher kriegst du das recht gut hin, weil da gibt es eben auch die Großen, die Brenner oder die Kocher und da kannst du richtig was reinpacken.
0: Ich glaube, es gibt mittlerweile auch vergleichsweise große Hobo-Kocher, die auch ganz große Gulasch-Pottiche und sowas stemmen können. Ja. Aber ja, brauchst dann genügend. Aber das stimmt schon. In der Regel sind die Spirituskocher größer von ihren Ausmaßen.
1: Da hast du halt den Vorteil, dass du eben unten dein Spiritus reinmachst, den zündst du an und dann bist du fertig und dann lässt du das den köcheln. Ja. Und dann kannst du in deinem Camp arbeiten oder mit deinen Leuten quatschen oder irgendwas anderes machen. Du brauchst halt nicht immer das Holz nachlegen. Ne?
0: Genau, das ist glaube ich der ganz, ganz große Vorteil, den der spiritus hat. Die Wärme ist sofort da, du hast so gut wie keine Rauchentwicklung aber du musst eben ein bisschen aufpassen. Es ist Alkohol, es ist ein flüssiger Brennstoff. Du musst ihn transportieren. Das heißt, wenn er einmal aufgebraucht ist, hm. du kannst nicht mal eben ins Gebüsch und dir einen Neuen holen, sondern ja. dann bist du darauf angewiesen, in die Zivilisation zu fahren und dir wieder zu welchen zu beschaffen.
1: Ja, genau. Was ja manche auch machen, ist ja, die haben nicht diesen Spiridus Kocher, also diese großen, diesen großen Kocher, sondern die haben eher diesen kleinen Spiridus Brenner. Ne? Ja. Das ist ja der ist ja so ach, kleiner als die Hand. Und die haben den dabei, zum Beispiel in Kombination mit ihrem Hoboofen. Mhm. Und die meisten Hoboöfen, die guten, die haben Einsätze dafür, dass du eben dort auch deinen Spirusbrenner reinstellen kannst. Und dann kannst du Spirusbrenner kombinieren mit deinem Hoboofen. Ja. Es ist auch eine tolle Sache, weil du hast sozusagen immer einen Plan B so ein bisschen in der Tasche, ne? Also hast du genau. nicht genug Brennholz oder ist es, ist es nass draußen, ja, das Brennholz und findest kein äh, trockenes Brennholz, ja. dann schnappst du dir halt deinen kleinen Spiritus-Brenner, stellst ihn in deinen Hoboofen, hast sozusagen noch so eine schönes Brenngefäß und machst da dort, damit eben dein Essen warm oder deine Getränke. Musst aber dann beides mitschleppen. Du musst beides mitschleppen, genau. Ja. Ja. Aber das muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Es ne? geht halt schnell mhm. an, ist schnell warm, ist schnell heiß. Ja. Und der andere, der ist vielleicht ein bisschen urtümlicher äh, drauf und äh, möchte noch ein bisschen zündeln und sein Feuer vielleicht noch ein bisschen urtümlich auch anmachen mit der Birkenrinde und dem Feuerstahl. Mhm. Der nimmt sich gerne dafür Zeit und der macht dann auch das Feuer mit dem Holz. Der andere sagt, hey, ich möchte es einfach ein bisschen, bisschen einfacher haben und möchte mir Zeit nehmen, möchte mehr Zeit haben, um vielleicht mein Essen vorzubereiten oder sowas. Ja,
0: ja das ist richtig.
1: Ich glaube, das kriegt jeder so ein bisschen mit der Zeit selbst raus. Was funktioniert gut bei ihm? Wo fühlt er sich wohl damit? Ne? Mhm. Und was ist so mein, mein Lieblingskocher?
0: Genau. Jetzt kommen wir mal zum Gaskocher. Das ist nämlich der, von dem ich dachte, dass er bei deiner Umfrage, die du gestartet hattest, deutlich besser abschneidet und nicht auf dem vorletzten Platz landet. Ja. Und zwar dem Gaskocher. Mm. Denn Gaskocher, das waren so die ersten Kocher, mit denen ich persönlich in Berührung gekommen bin, als ich mich zum ersten Mal intensiver mit dem Thema Outdoor oder diesem großen Outdoor-Bereich befasst hatte. Ja. Und die bekommt man auch schon für sehr, sehr wenig Geld in ganz großen Outdoor-Einkaufszentren, Ketten. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber auch im Internet. Und die haben den Vorteil, dass sie sehr konstant brennen, dass die Hitze sofort da ist, dass sie in der Regel auch vergleichsweise leicht sind. Denn die Materialien, die da verbaut werden, sind entweder Plastik oder, ich weiß es gar nicht, was ist denn das für ein Metall? Aluminium ist das ja nicht. Oder ist das Aluminium? Ich denke auch. Bin mir nicht sicher. Ist auch Titan wahrscheinlich oben, ja. zumindest diese Füßchen. Und je nach Gaskocher-Modell ist auch das Packmaß vergleichsweise gering. Mhm. Genau. Und der ganz große Vorteil eben beim Gaskocher ist, dass das Essen sofort warm wird. Du hast wenig Energieverlust.
1: Ja, also das finde ich auch richtig genial. Ich habe auch mit dem Gaskocher angefangen, weil ich angefangen habe, ein bisschen draußen kochen zu wollen. Und da habe ich gemerkt, wow, der Gaskocher, den mache ich an, Feuerzeug dran oder mit dem Feuerstahl kannst du den ja auch wunderbar entzünden.
0: Mhm. Ja, es gibt auch welche, die haben tatsächlich so einen Funken, so einen Zündfunken mit dran, so eine Funktion.
1: Und dann habe ich sofort die Power unter meiner Pfanne gehabt. Ja, mhm. Also das, war, das fand ich richtig gut. Das geht so schnell und deine Pfanne ist in wenigen Sekunden heiß. Kannst dann Öl reinmachen oder Butter oder wie auch immer du anfängst zu kochen. Und du hast richtig Power mit dem Gaskocher. Das hat mir richtig ja. gut gefallen. Und deswegen habe ich den auch eine ganze Zeit lang wirklich gerne genutzt. Ich habe ihn auch noch hier stehen und benutze ihn auch immer noch gerne. Ja. Und habe damit viel gekocht und es hat mir viel Spaß gemacht und leicht zu bedienen. Ja. Einfach einpacken. Es ist auch nicht schwer, der Gaskocher. Gut, wenn die Kartusche voll ist, dann ist es schon ein bisschen schwerer doch, aber es hält sich alles noch in Grenzen und es macht wirklich Spaß darauf zu kochen, schnell einsatzbereit einfach.
0: Genau, aber er hat natürlich auch ein paar Tücken.
1: Ja, das Packmaß, ne? Genau, das Packmaß
0: ist, je nachdem, ob du nun mit oder ohne Kartusche und wie groß deine Kartusche ist, ist dann schon nicht zu verachten. Du musst natürlich auch immer eine Kartusche kaufen. Wenn du längere Zeit unterwegs bist, kann es sein, dass du mit einer Kartusche nicht zurechtkommst. ja. Und dann gibt es noch eine Sache, die etwas tückisch ist. Und zwar sollte man beim Kauf der Kartuschen dringlichst mal darauf achten, welche Jahreszeitangabe darauf versehen ist. Denn wenn es sehr kalt wird, kann es sein, dass das Gas darin seinen Aggregatzustand ändert und erstmal nicht zu verwenden ist, weil es vielleicht flüssig geworden ist. Mhm. Und das ist so eine, sind so Kleinigkeiten, auf die man beim Gaskocher unbedingt ja achten sollte.
1: Unbedingt. Also das ist in der Tat ein Problem im Winter, ja, bei 0 Grad und du hast die normale Gaskartusche dabei, kann es sein, dass dein Gaskocher entweder nicht funktioniert oder er entfaltet einfach nicht die, die ganze Hitze oder die Brennpower. Ne? Mhm. Und da gibt es richtig Kartuschen, die kosten auch ein bisschen mehr und die sind aber wirklich für diese ab 5 Grad nach unten einsetzbar und die funktionieren dann auch wirklich richtig gut. Ja. Ja. Was mir noch aufgefallen ist beim Gaskocher, da hört man schon die Flamme. ja, Also ja. das austretende Gas, wenn ich das richtig aufdrehe beim Gaskocher, ja. Das zischt ja richtig, geht's ja. dann, ne? Und ja. wenn du wirklich so ganz leise sein willst im Wald, nicht auffallen willst, dann, ja, es musst du, musst du
0: schauen, dass du vielleicht die Flamme ein bisschen kleiner hältst, ne? Es ist eben auch ein sehr untypisches Geräusch für einen Wald. Wenn du irgendwo hm. ein Knacken hast, wie bei einem Lagerfeuer, und es ist nur ein Holzknacken, dann wird es wahrscheinlich nie jemand als, als unnatürliches Geräusch wahrnehmen, aber dieses Permanente Zwischen des Gases, das ist eben schon sehr charakteristisch. Ja,
1: voll. Also so ein Holzknacken kann ja auch ein Tier sein oder der Baum ja. einfach, ne? Ja. Aber dieses Gas, das wird auffallen, denke ich mal. Und was dann noch hinzukommt, wenn du jetzt das Gas runterdrehst, ne, und vielleicht kleine Flamme hast, dann ist es nicht so laut, verbraucht natürlich auch nicht so viel, dann hast du aber das so ein bisschen die Herausforderung, dass dein Essen oder deine Pfanne, wenn die viel größer ist als diese Flamme, ja. nur punktuell ja. erhitzt wird. Also du musst da schon einiges immer umrühren, damit wirklich das ganze Essen warm ist oder alles gut anbrät. Oder so ein Gaskocher ist zum Beispiel total gut für eine Tasse Tee. Ja. Ja, so eine kleine Tasse Tee, so ein Emaillebecher, der macht sich da gut richtig drauf. Ratzfatz ist das Wasser heiß und kocht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon mal so eine größere Pfanne draufgestellt habe, dann habe ich nur in der Mitte meinen ganzen Hitzepunkt. Da muss ich immer gut umrühren.
0: Das ist richtig, ja. Und du kannst vor allem auch nicht die große Guss, also eine Pfanne draufstellen oder den großen Gulaschtopf. Das schafft der Gaskocher dann nicht.
1: Genau, das wird schwierig und es wird auch ein bisschen wackelig. Ne? Der hat hm, ja wirklich nur genau. so, eine, so eine kleine Auflage da oben, ne, meistens. Ja. Ja, ja, ja. Das ist mir zum Beispiel schon oft passiert, dass die Pfanne wirklich immer gut mittig dort platziert ist, damit die mir nicht runterfällt, links und rechts. Ja, mhm. damit die mir nicht abrutscht. Genau. Aber trotzdem, der hat halt viel Power, ich habe gern
0: mitgekocht. <lacht> aber eben leider keinen Flair. Also wenn man jetzt sehr viel Wert legt auf ein schönes Ambiente, dann ist der Gaskocher da nicht so zuträglich, muss man einfach so sagen.
1: Ja, Feuerholz und F Feuerknacken und Glut, das gibt halt richtig Flair. Mhm. Ne? Das ist ja. <lacht> das ist was anderes nochmal.
0: Ich mag ihn aber dennoch und ich finde, der Gaskocher hat dennoch bei all der Kritik seine Daseinsberechtigung, denn ich finde ihn immer noch ideal bei. Wenn man lange Strecken gewandert ist, wenn man jetzt richtigen Trekkingurlaub macht, man will beispielsweise eine Alpenüberquerung machen zu Fuß, dann finde ich ihn immer noch ideal, weil sein Packmaß hm. geht noch in Ordnung, auch wenn man eine Gaskartusche mitschleppen muss. Er ist jetzt nicht sonderlich schwer und ganz im Ernst, wenn ich lange Strecken gelaufen bin, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, den Hobokocher aufzubauen, hm. dann noch ewig mehr Feuerholz zu suchen, ja. Dann habe ich vielleicht noch durch Wind oder weil es etwas feucht ist, Probleme, das Feuer anzubekommen, dann noch das Feuer zum Entfachen zu bekommen. Das ist mir alles zu viel. Auf jeden Fall. Wenn ich lange Strecken äh, hinter mir habe, möchte ich anmachen, heiß machen, essen, ausmachen. <lacht> Denn du hast auch das große Problem im Vergleich zum Hobo, dass du auch keine Glut hast, auf die du aufpassen musst. Du hast kein Feuer oder keine, keine Reste des Feuers, auf die du aufpassen musst, wo du eine Brandwache machen musst, mhm. sondern du drehst das Gas ab, dann ist der Kocher aus und du ja. kannst dich schlafen legen. Und ich denke, für genau solche Sachen, Trekkingurlaub urlaub Trekking-Wochenenden, ist der Gaskocher ideal.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ja, da bin ich bei dir. In der Tat. Und deswegen ist es für mich auch so ein bisschen eine Empfehlung für Anfänger, die rausgehen wollen und was draußen köcheln wollen. Oder ja. vielleicht sich nur mal einen Tee heiß machen wollen. Oder einfach ja, ihr, ihr Fertigessen warm machen wollen im Wasser. Da ist der Gaskocher wirklich gut dafür geeignet. Okay, ich habe jetzt hier noch den Benzinkocher vor mir. Vielleicht mhm. kennen den viele gar nicht, aber ich habe mir gedacht, wir sollten ihn mit aufnehmen, weil gerade, wenn du mit einem Fahrbahnuntersatz unterwegs bist, also idealerweise hast du ein Auto, was mit Benzin äh, betrieben wird, dann kannst du natürlich dort mit diesem Benzin, was dein Auto auch äh, nimmt, auch deinen Benzinkocher mit betreiben. Und das heißt, du hast sozusagen nicht noch extra Brennstoff dabei, wie zum Beispiel Spiritus, den du extra kaufen musst, oder extra Gaskartuschen, sondern du kannst auch Eben hier das Benzin, genau das gleiche Benzin nehmen, was dein Auto benutzt. Ja, und ein Riesenvorteil ist beim Benzinkocher eben noch, dass der ziemlich heiß brennt und du schnell auch mit kochen kannst.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Okay, es gibt noch den Nachteil, dass es ein bisschen nach Benzin riechen könnte. Ja, viele hm. denken sich dann, wow, oh, Benzin oder das könnte stark riechen. Ist aber nicht so. Meistens ist es nur so, wenn du den Benzinkocher anmachst. Dann versprüht er kurz ein bisschen Benzingeruch, aber dann im weiteren Betrieb überhaupt nicht mehr.
0: Okay. Stell ich mir spannend vor, gerade vielleicht auch wer so Prepping interessiert ist, da spreche ich jetzt mal das Eigeninteresse. Mhm. Für den wird das vielleicht eine Alternative sein oder etwas sein, worüber er nachdenken könnte. Denn Benzin wird man wahrscheinlich häufiger finden als Spiritus, denke ich mal, wenn jetzt wirklich irgendwie dieser Fall eintreten sollte. Ja. Ist es wahrscheinlich auch eine Sache, die Hardcore-Naturfreunde unter uns vielleicht ein bisschen auf die Barrikaden bringt, weil natürlich Verbrennen von Benzin wahrscheinlich auch nicht so gut für die Umwelt ist, aber du hast zumindest, wenn es wirklich um das Überleben geht und das ist wirklich die, ist die Überlebenssituation, mhm. dann hast du natürlich eine Feuerquelle, die extrem schnell, extrem heiß wird.
1: Ja, ja, ich denke auch, dass es das vielleicht so ein bisschen auch in die Richtung geht, ich möchte ein bisschen, ich möchte vorsorgen mit ja. einem Kocher. Und vielleicht lagert einer auch noch ein bisschen Benzin ein dazu mhm. oder man, ja, ich stelle mir manchmal so einen ja, so Fall vor, wo ich vielleicht, wo mein Benzin, alles vom Benzinkocher, aber ich habe halt überall, wo Autos rumstehen, sozusagen das eine wichtig, neue Quelle ja. ne? an, ja, das, an Brennstoff.
0: Das ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt.
1: Vielleicht ist das ja für, für manche Leute was. Ja. Ne? Ja. Aber nachteilig ist auch, das sollte man noch mit äh, dazugeben, bei einigen Modellen ist die Lautstärke ganz schön hoch. Das denkt man mhm. gar nicht, aber ist wirklich der Fall. Aber wie gesagt, vielleicht ist es für jemanden was.
0: Ja. Mhm. Das ganze Gegenteil davon, nicht so groß. Du hast leider nicht überall den Brennstoff. Mhm. Dafür ist aber die Lautstärke sehr, sehr, sehr gering. Und auch das Packmaß, das hatten wir jetzt gar nicht gesagt, ist beim Benzinkocher, glaube ich, auch sehr relevant, denn das ist beim Benzinkocher sehr groß, vergleichsweise großes Packmaß. Ja. Aber das ganze Gegenteil, worauf ich hinaus will, ist der sogenannte Esbit-Kocher. Ja. Die Kollegen unter uns, die bei der Bundeswehr waren oder vielleicht auch noch sind, die werden das Ding kennen, denn da, da gehört es zur Grundausstattung. Damit haben wir alle unser EPA erwärmt, beziehungsweise mhm. die aufwärmbaren Teile davon. Und die Abkürzung Esbit steht für Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform. Ja. Also so eine Abkürzung gibt es auch nur in Deutschland. Ist ein Markenname und Handelsname. Also sprich, nicht jeder Kocher, der auf diese Art und Weise funktioniert, darf sich Esbit nennen, sondern nur die von der Firma Esbit. Und das funktioniert im Prinzip durch ja so eine Art Brennstofftabletten. Das sind Fertigtabletten, die auf einem kleinen Kocher beziehungsweise einem kleinen Kochunterstell entzündet werden. Ja. Und der Vorteil des esbit kochers ist erstmal ganz offensichtlich, das ultra geringe Packmaß. Also ein Esbit-Kocher ja. ist vielleicht so groß wie eine Schachtel Zigaretten. Ja, das so ist So in etwa zu vergleichen. Ja. Und er ist extrem simpel zu bedienen. Ich glaube, schon ein Kind mit sechs Jahren könnte einen Esbit-Kocher bedienen. Hm. Denn man klappt ihn einfach nur in der Mitte auf. Man öffnet diese Verpackung, die darin ist. Da sind dann mehrere esbit tabletten drin. Holt sich eine As bit tablette raus, legt sie in der Mitte drauf, zündet sie an. Et voilà. Das erst an. Ja,
1: das finde ich auch echt krass, dass der so klein ist. Ja. Ja. Also das ist ja wirklich so, dass du den, wenn du den zusammenklappst mit den Tabletten drin, äh, dann steckst du den in die Hosentasche. Ne? Ja. Und dann, dann merkst du den noch nicht mal großartig. Ja. Das ist schon schön. Da kannst du deine Tasse Tee locker mit warm machen und auch ja. eine kleine Mahlzeit. Ne.
0: Genau. Das ist natürlich jetzt nichts, weil du das eben auch sagst, kleine Mahlzeiten, auch das geringe Packmaß hat natürlich auch den Nachteil, du kannst damit keine großen Gerichte für vier Leute oder wenn du mit deiner Familie mal rausgehst und Picknick machen willst. Dafür ist der Esbitkocher nicht geeignet. Mhm. Der Esbitkocher wird es nicht schaffen, einen großen Topf mit Nudeln zu erhitzen und der Esspit kocher wird es auch nicht schaffen, deine gusseiserne Pfanne mit dem schönen Steak, was du für Instagram mhm. fotografieren willst, <lacht> zu erhitzen. Aber ja. dafür ist er auch nicht gedacht. Er ist tatsächlich gedacht für die Notsituation oder für mal eben schnell. Ja. Für diese beiden Punkte ist er tatsächlich gedacht. Mhm. Er hat natürlich noch einen weiteren Vorteil. Du kannst gleich loslegen. Du musst nicht erst Brennstoff suchen. Du musst nicht erst lange Zunder zusammensuchen und ein Feuer machen. Du hast aber auch nicht die große Rauch und Geräusch und ja Entwicklung wie bei den ganzen Flüssigbrennstoffkochern, sondern du hast so ein bisschen die Vorteile des stillen kleinen Kochers, mit dem geringen Packmaß. Und der esspit hat noch den Vorteil, dass sein Brennmaterial, nämlich die esbit tabletten wasserabweisend sind. Mhm. Also, gemäß des Falles, du bist irgendwo unterwegs, du bist auf der Flucht oder du schlägst dich irgendwo durch, machst eine Durchschlagübung oder bist irgendwo lost in einem der Wälder Europas. Dann hast du vielleicht zufällig einen Verordnung und einen Esspit-Kocher dabei, weil sie mit in deinem Trekking-Rucksack drin sind. Selbst wenn du völlig durchnässt bist, kannst du in der Regel mit diesem Espritkocher dir eine kleine Mahlzeit oder ein kleines Getränk erhitzen. Hm. Und ja. das ist ein absoluter Vorteil von diesem Gerät.
1: Na, ja, Das ist auf jeden Fall wunderbar, wenn du dir einen warmen Tee machst und gerade ja. am Frieren bist. Das bringt dich wieder auf ja. Vordermann. Ne?
0: Aber der Espritkocher hat eben auch Nachteile und einige davon habe ich eben schon genannt oder wir beide schon zusammengetragen. Aber er hat noch einen und zwar Ruß, der sehr stark. Also wenn mhm. du einen Topf darauf stellst oder eine Tasse und du bist Wert auf oder du legst sehr viel Wert auf Ästhetik, du bist Ästhetiker, was dein Outdoor-Equipment angeht, dann ist der Esbit-Kocher vielleicht nicht die erste Wahl für dich, denn das wird wahrscheinlich alles verrusen. Mhm. Der Brennstoff muss gekauft werden, du kannst ihn nicht ja. in der Natur finden und der Esbit-Kocher hat natürlich wenig Flair und ich finde, der hat noch weniger Flair als ein Gaskocher oder alle genannten vorherigen Modelle, weil er auch unscheinbar ist. Es gibt ja die auto unter uns, die eher auf das Natürliche stehen, die dann eher ein Lagerfeuer mögen, vielleicht noch eine Buschbox und das war es aber schon. So die hm. Naturfreunde und dann gibt es natürlich auch die ganzen technikaffinen Naturfreunde, die dann immer für jedes Problem eine technische Lösung gerne hätten. Hm. Und das sind dann die mit den großen Kochern, mit den Gasbrennern, mit den Benzinkochern. Und der mit kocher der ist so genau dazwischen. Ja. Könnte für die Leute, die sagen, ich möchte ein bisschen Flair haben, ich möchte ein bisschen auch Stimmung genießen, könnte das abträglich sein.
1: Ja. Ja. Wie war das bei dir? Ich habe den Eindruck gehabt, dass der, dass es auch recht riecht, das Esbit, wenn mhm. das verbrennt wird oder wenn man schon die Verpackung nur aufmacht. Mhm. Ich habe da teilweise aus der Community auf, gelesen, dass manche sagen, das riecht so stark, die können das gar nicht benutzen. Das, mhm. das finden sie so unangenehm einfach. Ist dir das auch aufgefallen?
0: Ja, klar. Das ist natürlich der Nachteil, den dieser Brennstoff hat, wenn er auch wasserabweisend ist. Der ist natürlich so Chemie durchdrängt, dass er... Für manche unangenehm riecht. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich habe mir mm. einfach gedacht, Hauptsache warm und rein das essen. <lacht> ja. Aber klar, wenn man natürlich sehr viel Wert auf Gemütlichkeit legt und man möchte jetzt vielleicht ein Picknick machen, dann ist der Esbitchorre jetzt nicht unbedingt. Okay. Die erste Wahl. Es ist nämlich auch so, dass seine Hitze, die er erzeugt, eher mäßig ist. Also man schafft damit maximal eine kleine Dose Suppe oder vielleicht eine kleine Mahlzeit zu erhitzen oder eine Tasse Tee. Größere Sachen wären dann schon schwierig mit dem Esspit Kocher einfach weil er auch keine sehr große Auflagefläche bietet für größere Töpfe oder Pfannen. Wenn jetzt die Frage kommt, aber wofür geht er denn dann überhaupt? Meine Auswahl wäre eher für die Backout-Situation. Also ich muss schnell irgendwo hin. Ich muss mein Haus, meine Wohnung verlassen. Ich habe einen Rucksack mir schon vorgepackt. Thema Bugout bag Können wir auch nochmal eine ganze Folge dazu machen. Hm, Und ja. darin könnte zum Beispiel ein esbit kocher sein. Ja. Denn der ist leicht. Den kann ich schnell mitnehmen. Und vor allem er ist auch ideal für Kinder, weil er eben so einfach zu bedienen ist. Selbst ein hm. Kind kann damit schnell mal eine Tasse Tee oder eine kleine Suppe oder irgendwas erwärmen. Hm. Das sind so die beiden Punkte, wo ich finde, wo er die Konkurrenz sticht.
1: Ja, das haben diese, der S-Bit-Kocher oder auch der Gaskocher, eins gemeinsam, und zwar sind sie recht sicher. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt so einen Hoboofen umstoße, weil ich ja. vielleicht drüber stolper, ja. dann fliegt mir natürlich die ganze Kohle raus und das ganze Brennholz und alles ist verteilt und vielleicht passiert dadurch noch ein halber Waldbrand. Ne? Ja. Ja, ja. Und das ist halt zum Beispiel beim Gaskocher oder beim SB-Kocher, da kann nichts verlaufen oder verstreut werden. Ne? Das kann ich dann gleich ausmachen, den Gaskocher, und beim SB-Kocher kann ich sogar draufdrehen auf die kleine Tablette und dann ist das Ding aus. Ne, mhm. Genau. Okay, kommen wir noch ein, zu einem nächsten Ofen. <lacht> jetzt haben wir noch ein paar interessante Sachen uns rausgesucht, und zwar der Raketenofen. Der ist jetzt nicht so verbreitet, aber wir wollten ihn mit aufnehmen, weil er doch schon so für fürs Camping was ist oder für jemanden, der... Richtig drauf Wert legt, dass er da einen richtigen kleinen Ofen im Wald hat oder mit äh, Outdoor mit rausnehmen kann. Und zwar ist so ein Raketenofen, aufgebaut wie so ein, wie so ein L. Und unten schiebt man das Holz rein und oben hast du eben dein, deine Abstellfläche für deine Pfanne oder für deinen Topf. Und der funktioniert auch so ein bisschen Richtung hobo -Ofen und Richtung Holzvergaser. Es gibt eine optimale Luftzufuhr, das ist alles schon eingeplant und gebaut. Und das Holzvergaserprinzip findet meistens auch noch seinen Platz. Und
0: mhm.
1: ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Es gibt sehr viele, die sich selbst einen Raketenofen auch bauen. Mhm. Da gibt es auf YouTube einige tolle Videos, die den selbst gebaut haben. Ja, und das ist sozusagen so ein kleiner Ofen, den du mit rausnehmen kannst. Mhm. Nachteilig ist aber das große Gewicht. Die ja. Teile wiegen schon zwischen vier bis sieben Kilo. Das ja, ist natürlich ganz, ganz was anderes als ein Gaskocher. Ja. Ne? Ja
0: und wahrscheinlich auch der Preis, denn die Markengeräte gehen da schon sind dann schon deutlich dreistellig im Eurobereich.
1: Ja, ja. Definitiv, ja. Auch hier brauchst du nur Holz, das ist natürlich schön. Hm. Da lässt sich schön Holz verbrennen. Aber ich sag mal so, für mich wäre das was, wenn ich jetzt im Hinterhof was kochen möchte mhm. oder ich bin mit dem Auto unterwegs beim Camping und möchte aber ja. mit Holz kochen, ja, ja. da würde ich eher sowas mitnehmen.
0: Ja, weißt du, wo ich mir die sehr gut vorstellen kann? Für die Leute, die hier zuhören, die sagen, ich mache einen Norwegen-Urlaub, ich fahre mit meinem Auto oder mit meinem Wohnmobil vielleicht von Fjord zu Fjord, halte da immer an, übernachte dort, mhm. für die kann ich mir das richtig gut vorstellen. Denn da musst ja. du diese vier bis sieben Kilo, die musst du nicht schleppen, die hast du in, deinem, in der Aufbewahrungsbox im Auto irgendwo stehen, du hältst irgendwo an, schöne Aussicht aufs Fjord, ja. hast dir vielleicht einen Lachs geangelt, nimmst du mit, willst du dir eine Suppe davon machen, eine schöne Fischsuppe oder irgendwas mhm. und haust damit den Raketenofen hin, da sehe ich diesen Ofen.
1: Ja, Doch dafür ist er, glaube ich, richtig gut geeignet, da kriegst du auch eine richtig gute Pfanne mhm. von einer guten Größe drauf, ja. das verbrennt gut das Holz, der wird richtig heiß, das ist eine feine Sache dann. Ja, Aber wie gesagt, im Wald schleppen möchte ich den nicht. <lacht> ja, absolut. Ja. Okay, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Tracking-Leidenschaftler ist ja, und man mhm. ist auf mehrere Brennstoffe angewiesen, gibt es noch die sogenannten Mehrstoffkocher oder auch in Englisch Multifuel-Kocher genannt. Mhm. Und die kannte ich lange nicht. Ich bin aber auch drauf gestoßen, wo ich einfach mal nach Kochern Ausschau gehalten habe. Und da ist mir dieser Mehrstoffkocher eben aufgefallen. Und die haben halt den riesigen Vorteil, dass du mit diesen Mehrstoffkochern Brennstoffe nehmen kannst wie Benzin, Diesel, Gas, Kerosin oder Petroleum. Mhm. Und das ist natürlich schon von der Vielfältigkeit her bei den Brennstoffen schon genial. Ja. Aber die Teile haben
0: auch ihren Preis. Vor allem der Kerosinpreis. <lacht> ja, stimmt. Der ist ja nicht gerade günstig. Genau, aber ich glaube, ich ahne schon, du meinst nicht den Preis der Brennstoffe, sondern den Preis ähm, der Ofen.
1: Ja, ja genau. Also der, der Preis des Mehrstoffkochers. Ja, weil genau. der eben das so abbilden kann, dass er eben mehrere verschiedene Brennstoffe verbrennen kann, gehen die guten Mehrstoffkocher hier auch im dreistelligen Bereich erst los und ja. sag mal, von einer Markenfirma, hat, da legst du 190 Euro hin, ne, für mhm. so einen Kocher. Aber mhm. da hast du natürlich auch was dann für dein Leben.
0: <lacht> jetzt stelle ich mir die natürlich und vielleicht noch einige Zuhörer stellen sich das Ding jetzt relativ groß vor. Kannst du mal sagen, wie, die, wie so die Packmaße davon sind?
1: Also das sind schon so kleine Kocher, die du zusammenklappen kannst mhm. und die klappst du auf, stellst du dann hin und in der Mitte hast du eben dein, deine Brennkammer und links, rechts, an den Seiten hast du deine Stützen, wo du deine Pfanne eben draufstellen kannst und der brennt auch so, ja, je nach Größe eben so ein bisschen wie der Gaskocher, kann man sich das vorstellen, ja. Ja, äh, dieses okay. dieses Gestellen. Ne? Ja. Und da geht dann ein Schlauch von ab und an diesem Schlauch Hast du dann mehrere Düsen für die verschiedenen Brennstoffarten? Ja, Ach, sehr schön. Kannst du Gasflasche anschließen oder eine Flasche eben mit Benzin oder eine Flasche mit Petroleum und so weiter. Mhm.
0: Aber ich sag dir was aus eigenem Interesse: Ich sehe den auch in der Prepper-Richtung und in der Prepper-Szene. Mhm. Ja, doch. Denn für den. Fall X, dass die Gesellschaft zusammenbricht und du nur noch Trümmer und verwaiste Landschaften bzw. verwaiste Ortschaften vor dir findest, du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass du immer Benzin findest. Vielleicht hast du ja einen großen Autofriedhof, aber da sind, steht kein einziger PKW, sondern alles nur LKWs. Hm. Hier kannst du den Diesel nutzen. Ne?
1: Ja, da, denke ich mal, hat er auch seine Daseinsberechtigung. Ja. Ah, schön. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn du vielleicht Tracking machst und du bist eben in vielen Ländern unterwegs. Ja. Und nicht in allen Ländern kriegst du eine Gaskartusche, die vielleicht passt. Ja, ist richtig. Und dann hast du eben noch die Möglichkeit, auf andere Brennstoffe auszuweichen. Das ist halt, also, das ist halt echt gut. Ja. Du ja. bist nicht auf diesen einen Brennstoff nur angewiesen, sondern ja. kannst du dich halt vielfältig da entscheiden.
0: Ja, das stimmt. Gerade wenn man jetzt diese, diese extremen Trekking-Touren macht, wie mit dem Fahrrad durch, fünf verschiedene Länder Zentralasiens fahren oder so, da mhm. das kann, da kann ich ihn mir auch sehr gut vorstellen, ja. ja. Wo du eben nicht genau. den Luxus hast, dass du in jeder größeren Stadt einen Outdoor-Ausstatter findest, wie das hier in Deutschland der Fall ist oder so.
1: Ja, genau. Da musst du natürlich gucken, wie du an deinen Brennstoff kommst, ne? ja. Bei den meisten Sachen.
0: Okay, dann habe ich auch noch einen letzten. Und der fällt ein bisschen aus der Reihe, beziehungsweise aus der Norm, der doch sehr Vergleichsweise kleinen Ofen, die wir bisher besprochen haben, <lacht> und zwar der Zeltofen. Ah, ja. <lacht> und ein Zeltofen ist tatsächlich kein Zelt, in dem man was abbrennt, sondern ein Ofen, der in ein großes Zelt passt. Also der tatsächlich wie ein, wie ein Ofen, wie ein kleiner Kamin wirkt mhm. und dementsprechend auch große Packmaße hat. Also man kann sich den wirklich vorstellen, wie einen kleinen Kamin, einen kleinen Ofen, richtig mit Kochstelle oben drauf, den man in ein größeres Zelt stellen kann. Damit ist jetzt ja. natürlich nicht das Zweimann-Zelt gemeint, dass man sich irgendwo beim Outdoor-Discounter kauft, sondern damit sind eher die großen Zelte, die aus Leinenzeltbahnen oder aus ja, schweren Jurte, Tippis oder für Hütten oder auch hm. für Blockhütten. Da hat der Zeltofen seine Daseinsberechtigung. Ja. Und der große Vorteil ist, du hast nicht nur eine Kochstelle, sondern eben auch gleichzeitig eine Heizung. Denn dieser Ofen gibt auch Wärme nach außen ab und heizt den Innenraum schön auf.
1: Ja, das stimmt. Also das können die anderen Kocher natürlich nicht. ja Und so ein Hobo-Ofen würde ich auch nicht im Zelt benutzen, da ist die Flamme einfach zu offen. ja Und so ein Zeltofen macht halt richtig Sinn, wenn man jetzt sagt, komm Fabian, äh, lass uns die Sachen packen, wir fahren mit dem Auto im Winter in die Wildnis und machen da zwei Wochen lang ein Buschkraftcamp, nehmen unsere Jote mit und pennen da beide drin und da es da vielleicht 0 Grad sind, müssen wir uns irgendwie wärmen, ja, sonst wirst du die zwei Wochen nicht gut überstehen und da kommt dann der Zeltofen ins Zelt rein und ja, den machst du an, den schürst du an und versprech dir nach, nach einer Stunde sitzt du dort im T-Shirt in dem Zelt, mhm. weil wenn der mal richtig auf Touren ist, der Zeltofen und dein Zelt ist nicht so riesig, dann wird es in deinem Zelt auch locker 20 Grad. Und das ist schon genial, ne?
0: Genau. Aber das ist, das muss ich noch mal ganz klar sagen, das ist eben nichts für unterwegs. Das Ding wiegt locker seine 9 bis 13, 15 Kilo und wahrscheinlich gibt es ja. auch größere Modelle. Und ja, das ist tatsächlich eher was für den stationären Gebrauch.
1: Hm, ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie der Ofen von Oma und Opa, den man vielleicht noch irgendwo gesehen hat. Mhm. Bloß eben mobil, ne?
0: Genau. Oder wer okay. schon mal irgendwo ja. Urlaub in einer Blockhütte gemacht hat in Skandinavien oder so, da gibt es auch solche Öfen, wenn man denn auf Strom verzichtet oder auf Gas. Das ist ideal.
1: Ja. Hatten wir gesagt, dass der auch einen Rohr hat, was aus dem Zelt rausführt?
0: Jetzt haben ah, wir es
1: genau. Ja genau. Also damit <lacht> du natürlich nicht erstickst in dem Zelt von dem ganzen Qualm, brauchst du auch wirklich ein Zelt, was oben eine Öffnung hat, wo dann auch dein Rohr rausführt und eben die Abgase ...heraustransportiert werden.
0: Mhm. Genau.
1: Genau. So teuer sind die auch gar nicht. Da gibt es Modelle, die gehen bei 150 Euro los. Aber naja, wer das öfter macht, ich glaube, der greift dann auch zu einem höherpreisigen Modell. Die sind einfach besser. Mhm. Okay, Fabian.
0: Das war ziemlich viel, Martin. Ja. Wir haben aber alles zusammengefasst auf der Website. Also wer nochmal nachlesen möchte, die ganzen Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben und vielleicht auch nochmal eine Zusammenfassung hätte, Vorteile, Nachteile... Packmaß, Leistung, Gewicht und so weiter. findet es auch auf www-sagekompass.de.
1: Ja, genau. Da ist noch mal, sind nochmal alle Kocher aufgelistet. Was wir jetzt ganz vergessen haben, aber nicht so richtig dazugehört. Wer gar nichts mitschleppen will, der macht natürlich sein Lagerfeuer. <lacht> Klar. Also das mache ich auch noch sehr, sehr gerne. Und das sollte man aber dann noch bei einige... Sicherheitsrelevante Sachen beachten, weil das, da ist die Flamme natürlich sehr, sehr offen. Mhm. Und Aber es macht sehr viel Spaß, auch im Lagerfeuer, in der schönen heißen Glut seine Pfanne reinzustellen, seine Pilzpfanne zu kochen, sein Steak oder seine Suppe zu machen.
0: Genau. Da sei auch nochmal dein Buch, die Feuerfibel, jeden ans Herz gelegt. Ich konnte auch schon mal da durchblättern und ich finde sie wirklich hervorragend. Hm, das freut mich. Ich hatte die sogar schon mal bei instagram für los und die Gewinnerin hat sich auch sehr darüber gefreut.
1: Ach, schön. Genau. Man okay. kann
0: abschließend noch sagen, wenn jetzt immer noch die Frage bei einem Zuhörer bleibt, ja, welcher ist denn jetzt der richtige für mich? Das kann man so aus der Ferne gar nicht beurteilen. Wichtig ist immer, dass ihr euch überlegt, was ist euch wichtig? Für welche Bedürfnisse soll euer Kocher Dienen? Wollt ihr nur mal eine Tasse Tee warm machen? Wollt ihr irgendwas für den Fluchtrucksack? Wollt ihr was für euren Garten haben? Da müsst ihr einfach gucken und das einfach abgleichen mit den Dingen, die wir euch jetzt verraten haben, die auch Martin euch auf der Website zur Verfügung gestellt hat und dann gleicht ihr das einfach mit euren Bedürfnissen ab und dann geht es noch darum, was euer Geldbeutel hergibt.
1: Ja, genau. Es geht nach euren Prioritäten. Was braucht ihr? Und dafür kannst du dir alle Kocher anschauen und vergleichen und dann wirst du garantiert eine Richtung finden, die dir gefällt und den Kocher würde ich dann auch mal ausprobieren.
0: Genau. In diesem Sinne, heizt eure Öfen an, schreibt uns gerne, entweder auf survivalcompass.de oder bei uns auf Instagram. Ihr wisst, wo ihr uns findet oder vielleicht auch in dem Artikel, den wir euch, auf den wir euch hingewiesen haben, was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt oder welche Erfahrungen ihr noch machen wollt und lasst uns im Austausch bleiben.
1: Unbedingt. Schreibt uns eure Meinung. Was nutzt ihr am liebsten und warum? Und schreibt auch gerne noch mit rein, ob wir ein paar Vor- und Nachteile vielleicht übersehen haben. Wir freuen uns, wenn wir da auch noch dazu lernen können. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch bitte bei Apple Podcasts und ja, lasst uns Feedback da. Wir freuen uns immer riesig, wenn wir mit euch in
0: Austausch gehen können. So ist es. Natürlich dürft ihr uns auch bei allen anderen Podcast-Apps bewerten und in diesem Sinne... Bis demnächst. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Ciao.